0: En podcast fra NRK. Astrid Lilland er beredskapsdirektør i direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Hun er utdannet innenfor kjernekjemi og tar også en doktorgrad som handler om samfunnskonsekvenser av atomulykker. Det er Lilland som er ansvaret for å informere oss om atomsikkerhet og beredskap, og det er hun som har fått oss til å kjøpe jodd-tabletter. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Astrid Lilland, velkommen til Drygkraft.
1: Tusen takk skal du ha. Veldig hyggelig å være her, og glad for at jeg faktisk kan være her, for det betyr jo at det ikke har skjedd en alvorlig atomlykke i Ukraina. Det er egentlig sånn,
0: en sånn trygghet å høre deg på, på, på radio i et sånt pratprogram.
1: Ja, for det betyr at jeg har tid til det. Det er litt sånn som naboene mine som er sånn, åh, oh, jeg er så glad når jeg ser du kommer hjem til vanlig tid. <laughs> så det er litt sånn vi er nær for tiden.
0: Ja, er det? Kan du få en telefon nå mens du sitter här og så må du løpe ut?
1: Ja, bare akkurat nå så har jeg jo av, så jeg har den ikke med inn i studiet, men i utgangspunktet, ja, når som helst på døgnet hele året, så har jeg telefonen med mig og kan bli ringt opp av den som er telefonvatten og som følger med hele døgnet, hele året.
0: Hvordan var det for deg 4. mars?
1: Ja, det var litt spesielt. Da var vi jo allerede i liksom, stående beredskap i tilfelle noe kom til å skje. Også og så ringte telefonen. Fordi at dere,
0: dere også, i var i ja, gang, så tenkte dere Ja, egentlig dere
1: fra før de invaderte, også fordi det, det var såpass klare tegn på at det kom til å skje noe, så vi var, hadde begynt å forberede oss allerede. Og så hadde, tok de jo over <høk> på Tjernobyl kraftverket, og så da denne natten til, til fjerde... 4. mars så ringte telefonen halv to om natten. Så. Det er veldig sjelden de ringer om natten, det skjer jo. Så da tenkte jeg, nå er det noe, og så var det telefonvakten som sa, det brenner på Saporica-anlegget. Ja. Og da var det bare å si, ok, da kaller vi inn staben, og så ses vi på, det sa, på kontoret vårt på Østerås, så kjapt som mulig. Og hva skjer da? Nei, altså da kom vi jo inn på jobb, og da var det allerede noen der før jeg kom, selv om jeg kom liksom i løpet 20 minuter. så var det allerede noen av de som bor aller nærmest kontoret som var der allerede, og som hade satt opp alle systemene våre og søkt etter information for å se vad som skjedde i alle kanaler som er mulig Vad
0: Hva er systemet,
1: ja, vi har, vi har mange forskjellige systemer. Vi har noen målesystemer som viser oss hva radioaktivitetsnivået er forskjellige städer i Norge, og vi kan også lese av utenlandske stationer. Og så har vi jo varslingsavtaler med, med mange av våre naboland. Vi har varslingsavtaler med det internasjonale atomenergibyrået, EU-kommisjonen. Sånn at det kommer informasjon i disse offisielle kanalen også inn til oss, for vi er internasjonalt og nasjonalt varslingspunkta for atomlykker. Og så søker vi jo selvfølgelig på media alle mulige slags nettsteder for å samle informasjon fordi at straks noe skjer så finns det mye information ute og da må man jo være litt kritisk selvfølgelig også på vad som står der og tolke det som står der og hvilke kanaler vil vi stole mest på og så videre og da søker oss information hos for exempel i dette tilfellet da hos de ukrainske strålvernsmyndighetene for de har vi hatt et samarbeid med gjennom lengre tid og vi har en varslingsavtale med dem også
0: Hvordan var stemningen?
1: Den var nok ganske alvorlig da, fordi det brant på et kjernkraftsverk. Det er veldig alvorlig uansett hvor det måtte skje i verden, men det som var extra spesielt var at vi fikk vite at brandfolkene fikk ikke komme til for å slukke, fordi de ble beskutt av russiske styrker. Mm. Så det gjorde jo at det var enda mer alvorlig enn om det bare, for å si sånn det sånn, hadde vært en brand da. Så da søkte vi opp så mye informasjon som mulig og så kalte vi inn krisutvalget for atomberedskap som det DSA leder, men som har åtta olika medlemmar fra olika etater. så där mötte de till på morgonen på på huvudkontoret vårt på Östros eh mm. för se om vi måste ta någon beslutningar. Men innan innan de kom så var det klart att branden var slockad i varje fall så sånn att det var det inte någon sån omedelbart som skedde akkurat då, men då hade vi liksom hektisk möteverksamhet och planläggning i tillfället detta skulle leda då till ett radioaktivt utsläpp. Og da har vi jo som standard at vi alltid har tett dialog med meteorologisk institut som forteller oss hvordan været er, og som kan se si noe om vinden blåser mot Norge eller ikke, og hvis den blåser mot Norge, hvor mange timer tar det før et radioaktivt utslipp når Norge.
2: Mm.
1: Og det har vi jo fortsatt med. Det hade vi jo begynt med allerede før det brant på Saporizhia, men det har vi gjort flere ganger per dag, dag siden innovasjonen startet.
0: Ja, hva vi er vindretningen rett og slett?
1: Ja, hva er vindretningen? Og så gör de spredningsprognoser slik att vi kan se i hvilken retning det går i løpet av de neste tre døgnene, og, i, i hvilken, og hvor lang tid det tar også før det eventuelt nåre et gitt område. Og det som vi har sett nå, selv om det av og til har vinden gått mot Norge, men stort sett ikke så ofte, men det vi har sett også er at vinden har gått mot alle de landene som ligger väst och sør for Ukraina, der hvor alle flyktningene er på vei, mm. det var klart att det var en stor bekymring også, at det skulle komme et radioaktivt ja. utslipp som blåste in over de store <hør> strømmene med flyktninger da, som var på vei ut av Ukraina, og som da selvfølgelig ikke hadde noe nødvendigvis noe sted å søke tilflukt heller, så det har jo vært en stor bekymring, og selve flyktningssituasjonen i seg selv er jo enorm, og krever masse resurser som sånn som den er nå, så et radioaktivt nedfall i tillegg over dem og hjelpearbeiderne som skal ta imot dem, ville jo vært eh, voldsomt på lastene. Så det har vi hatt en bekymring for de dagene det ikke har blåst mot Norge, men har blåst mot disse andre landene.
0: Altså, du er jo leder, altså, eller beredskapsdirektør da, i, i direktoratet for strålevern og tomsekret, og dere har jo sikkert, dere driller, driller på det, hva som skal, altså, hva skal dere gjøre ved en eventuell ulykke, altså, som det går gjennom ofte der, liksom?
1: Ja, altså vi har jo en krishåndteringsplan som vi egentlig nettopp var i ferd med å sluttføre en revidering av. Nå, for den revideres jo med jevne mellomrom. Uh, Og så har vi da under den Ukraina-krisen uh, lært ennå litt uh, mer, som man jo gjerne gjør hver gang noe skjer, eller hver gang man har en øvelse, så, som vi bruker oss inn i å uh, stadig oppdatere krisehåndteringsplanen. Men vi har jo hatt en, en atomberedskap i Norge helt siden 1993, som en direkte konsekvens av at skjernobyl i 1986. Mm. Så den har jo blitt videreutviklet uh, jævnlig, uh, så vi har jo mange planer for uh, hva vi skal gjøre. Og jeg vil jo si at veldig mye var på plass allerede, og så er det jo kanskje slik når det plutselig brenner at det var enkelte ting som var sånn nesten helt ferdige, som da ganske kjapt ble ferdige. Og det er jo en fordel sånn sett, og vi ser jo dette også med jodd som har blitt veldig folk er veldig opptatt av jodd-tabletter kommunene er veldig så selv om dette var på plass i de aller fleste kommunene så var det noen få som ikke hadde det på plass og da har det kommet på plass nå så det er vi jo glad for selv om vi ikke tror det blir nødvendig med jodd i Norge selv om det skjer noe i Ukraina til det er avstanden for stor til at det skal
0: være nødvendig ja. for å få det helt klart det Hva? mange har kjøpt feil
1: ja, altså det finns jo jodtabletter som er som kosttilskudd. Ja. Fordi man trenger litt jodd for at skjoldbruskjertelen ska fungere normalt. Och da kan du kjøpe nei, unnskyld, kosttilskudd med jod eh, i butiken som du skal ta litt grann hver dag. Men det gir deg bare akkurat det du trenger sånn, i det daglige. Men hvis det kommer radioaktivt jodd i en sky passerende over der hvor du bor, så skal du passe på å ikke få pustet inn eller tatt opp dette i skjoldbrukskjertelen din, og hvis du tar disse jodd-tablettene som er eh, for atomhendelser, da, så är det så mye naturlig jodd i dem, at de blokkerer skjoldbrukskjertelen, de metter skjoldbrukskjertelen helt med, mm. med jodd, og da kan den ikke ta opp det radioaktive joddet. Så det är meningen med disse tablettene. Så de har en styrke som er sånn mellom 500 och 900 ganger sterkere än en tablett som du tar som kosttilskudd.
0: Og bare for folk under 40? Ja, eller?
1: Ja, det stemmer. Ja. <laughs> eh, og det er fordi att eh, skjoldbrudskjertelen har eh, veldig høy produktion når man er barn og ungdom, og fra 18-årsalderen så avtar den eh, aktiviteten i skjoldbrudskjertelen, altså hvor mye du tar opp da, ja. den eh, avtar fra 18-årsalderen. Eh, og eh, internasjonale anbefalinger eh, sier at for de over 40 så vil de ikke ha noen risikoreduserende effekter å ta jodd-tabletter, så det er derfor vi sier at det ikke er nødvendig. Det er ikke noe farlig hvis man tar det, men det vil ikke hjelpe deg. Så hovedfokuset vårt har jo vært på barn og unge og gravid og ammende, for de har veldig stor aktivitet i skjoldbørskjertelen, mm. og i tillegg så har barn og unge da også veldig lang tid etterpå å, som de skal leve, og som kan på en måte føre til at du utvikler kreft i skjoldbrudskjertelen. Mm. Så derfor så er vi opptatt av at barn, og unge og gravide ammene er de som i hvert fall skal ha det, og så i veldig spesielle tilfeller så kan det kanske bli behov også for de som er mellom 18 og 40, vanlig voksne i Norge, men da må det være ett uheldsted i Norge med en type stor reaktor. Så det viktigste for oss er egentlig att- den mest sårbara gruppen da, har disse tabletterna tillgänglig.
0: Hur länge har du haft den stillingen?
1: Eh, som eh, beredskapsdirektör har jag haft eh, sedan januar eh, 2021 för vi ja. omorganiserade då vi fick en ny direktör på plats. Och för det så ledde jag sektionen beredskap.
0: Har du varit borta i något alltså har du blivit veckit om natten för?
1: Eh, ja, det har jag, men inte så allvarliga ting. Då har det varit eh, Kanskje noen mindre ting som har skjedd, eller det har kommet varsel om at noe har skjedd i utlandet, men hvor vi ikke trenger å agere på det med en gang. Men det er ikke så ofte man blir vekket om natten, nei.
0: Ble, ble du stresset selv?
1: Eh, nei, ikke egentlig. Eller jeg tänkte sånn, oh shit. Eh, og så bare, okej, okay, da får vi kalle inn staben. Ja. Så gjorde vi det, og så var det liksom bare hivet seg av gårde. Eh, men samtidigt når noe skjer, så blir det på en måte en slags sånn, ro i stresset, fordi det du bare tenker nå må vi bare gjøre det vi kan, vi må få oversikt, vi må, da blir det litt sånn tjøp, 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 så egentlig selv om situasjonen er alvorlig, så blir jeg ikke stresset på den måten at jeg hauser meg selv opp, eller hauser opp andre, for det er jo veldig viktig å ha fokus på det du skal gjøre, og i og med at vi har planverk og vi har øvd på det, så vet vi jo hva vi skal gjøre. Så det er bare liksom å sørge for å få gjort det, og også tenke, ok, hva er det verste som kan skje nå? Hva er det vi må forberede oss på hvis det blir verre enn det er akkurat nå? Vi må se litt lengre frem, og forberede oss da på vad som kan skje.
0: For man har jo forskjellige sånn beredskapsnivåer. Ja. vanligvis er man på beredskapsnivå null ja. og, og da er jo da går, det, det er ting som helt vanlig
1: så. Ja, det er en helt vanlig dag for å si det sånn ja. men vi, vi følger jo med på forskjellige systemer og på, på nett og forskjellig sånn at vi liksom har det er alltid noen som følger med da det er en del av grunnberedskapen og da er vi på nivå null og så har vi da øvelser, vi har aktiviteter med krisutvalget för atomberedskap, med rådgiverne med fylkesmennene kanskje unnskyld, statsforvalterne heter det nå fylkesberedskapssjefene, sånn at vi har et sånt jævnlig beredskapsarbeid som løper hele året.
0: Hva skjer ved beredskapsnivå 1?
1: Nei, da det, får vi varsel om mindre hendelser som tilsier at vi må følge det opp. Det kan være at det kommer et varsel fra for eksempel et metallgjenvinningsfirma som har tatt imot noe skrap som kommer in og skal gjenvinnes, og så går det en alarm i portalen der alle metallgjenvinningsstasjoner har en sånn portal for måling av radioaktivitet, og da hender det at det slår ut der og da kan det være noe ja, det kan være noe naturlig radioaktivitet som er i noen av disse massene som kommer inn eller det kan være rett og slett noen gamle kilder som inneholder radioaktivitet som ikke egentlig burde vært der og som de ikke ønsker å få in i smelteverksproduksjonen for da kan de forurense hele anlegget sitt mm. og da hender det jo da at vi sender ut noen patruller fra oss for å måle og bistå dem og avhende det avfallet på, på en god måte og da blir det, det da veldig typisk... lokale tiltak ja, det er bare sånn helt lokalt ja. så det er typiske sånn, nivå 1 hendelse
0: da og nå er vi på beredskapsnivå 2?
1: nå er vi på beredskapsnivå 2, ja og hva betyr det? Ja, det betyr att uh, situasjonen er slik att uh, det kan eskalere til en uh, mer alvorlig händelse og at det er uavklart uh, vad det er uh, som kommer till å skje fremover. Mm. Men det har ikke skjedd noe utslipp enda. Uh, og så hvis man da går til nivå 3, som er det høyeste, ja, da det er det nivået vi bruker når det faktisk da er ett pågående utslipp, och det er en pågående krisehantering på grunden av det da. Så hvis uh, for exempel, Skjer det da vårlig hendelse nå på et av kjernekraftverkene i Ukraina Sånn at det blir ett utslipp, ja da er vi på nivå tre
0: og, og hvis vindretningen hadde vært mot Norge da Hvordan hadde, hvordan hadde jeg merket det? At vi er på beredskapsnivå tre og at, at det er et utslipp
1: Ja, øh, da ville du jo fått, øh, fått det med deg via media ganske kjapt, tenker jeg Vi er veldig tidlig ute med å informere når øh, noe skjer
0: Ja hvor kjapt må man? Altså, hvor, hvor lang tid snakker vi?
1: Ja, det kommer jo an på hvor närt uhellet er oss da. Men hvis vi snakker Ukraina da, kan mm. ta det som ekte det. Et eksempel. Um, så vet vi att under Tjernobyl-ulykken i 1986 så tok det 46 timer fra utslippet skjedde. Først den første dagen, og til det nådde Norge, med den første vindretningen da. Og så kom det en ny bølge noen dager senere, og det, da brukte den 27 timer. Eh, og så har vi spurt Meteorologisk institutt, det gjorde vi helt til starten når invasjonen pågikk, så spurte vi, ja, hvis dere tenker dere det aller verste været for Norge da, at vinden går rett mot Norge og veldig høy hastighet, mm. hvor langt Tid er liksom det korteste det tar da, før det kan nå oss, og da sa de at ved helt ekstremt sterk vind så kan det korteste være 16 timer. Mm. Fra utslippet skjer til det kommer til norsk territorium.
0: Vil man få en tekstmelding da, eller vad skal man gjøre? Altså sånn, hva, hva skjer? Ja. <laughs>
1: Vi ville vi vil jo gått ut med en gang i media og sagt fra at nå har det vært et utslipp, vindretningen er mot Norge, ja. og ut fra de prognoser som Meteorologisk Institutt gjør da, så kan de se på uh, hvor lang tid tar det før det når Norge. Og da vil vi kunne gi en indikasjon på når uh, det skjer. Hvis det 16
0: timer da? Ja, hvis det
1: tar 16 timer så ville vi kunne gått ut med en gang og si att vi forventer at uh, i løpet av uh, 16 timer så vil uh, vi kunne begynne å se det første radioaktive nedfallet over uh, Norges områder. Og litt avhengig av hva det er som har skjedd og hvor store utslipp vi tror uh, vil ha, da, så vil man kunne gi uh, forskjellige råd til befolkningen. Og et generelt råd er jo at man kan be folk om å oppholde seg inndørs, og det vil man gjøre hvis man tror at utslippet er såpass stort at man helst ikke skal oppholde seg utendørs. Nå er jo Ukraina ganske langt unna, så vi antar ikke at det blir nødvendig å be hele befolkningen i et område å oppholde seg inndørs, men vi kan jo da for exempel gi råd om at gravide og ammene og spebarn, for eksempel småbarn, begrenser den tiden de oppholder seg utendørs, da. rett og slett som et sånt førevarprinsipp, så unngå å bli eksponert for noen særlige radioaktive stoffer i luften.
0: Lukk vinduene.
1: Ja, så det generelle rådet ved indørsopphold er jo å holde deg inne, lukk dører og vinduer og skru av ventilasjonen. Ja. Uh, og uh, i og med at uh, dette er et tiltak som skal være i det en radioaktiv sky passerer over der hvor man bor, så... Eh, anser vi at eh, er et råd som vil vare i maks to døgn da. Eh, og er det en hurtig vindretning da, sånn som hvis det er 16 timer, mm. og det fortsatt blåser hurtig når det kommer over Norge, så vil det, indørs, det råd om indørsopphold vare kortere enn to døgn da.
0: Ja, så det er, det er samarbeidet eh, til det jeg sa, altså for strålverden og tom sikkerhet der er det samarbeidet med DSB, altså samfunnssikkerhet og beredskap, ja. om, om hva man ska ha i kjelleren, eller, i, eller, ja. eller på loftsboden eller hvor ja. man har mulighet til å oppbevare ting?
1: Ja, da, eh, DSB er jo en av medlemmene i krisutvalget for atomberedskap, så vi samarbeider jo godt med dem, og änd de körde den egenberedskapskampanjen sin i 2018 var det du ska ha hemma förklarade i 3 dagar utan hjälp från myndigheterna. Och det sammanföll akkurat med det tidpunkten då J-tabletter blev tillgänglig på norska apotek, där vi jobbe som med hälsedirektorat och läkemedelsverket apoteksföreningen i over ett år for att få det till. Eh mm. och då fick vi det med på listan till DSP om att du ska ha J-tabletter mot atomlycka då eh också lagrat hemma. Och det är ju netto för det att ja, hvis det skjer et UL som er mye, veldig nært i Norge, da, så kan det bli, eller i Norge, så kan det bli behov for jodd-tabletter, og da er det jo veldig viktig at du har det hjemme og ikke må gå ut for å hente det, for da vil det gjerne være slik at det råd om å ta jodd-tabletter kommer samtidig med råd om å oppholde seg inndørs. Ja. Ja, for det er jo det radioaktive joddet som kommer i denne skyen som du skal beskytte deg mot.
0: Vad har du hjemme?
1: Jeg ja, hyor dabletter och jag har dab radio med batterier och jag har to stora vattendonkar och jag har jag tror jag har allt på den lista. Ja. <laughs> og, nei, det Med fyring och nej, det enda som jag inte har planlagt för egentligen då, det är sån för det står också på den listan sån alternativ till toalett. Eh, Där har jag faktisk inte planlagt för nå det må jag inröma.
0: Mm. <laughs> Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Og i dag er det beredskapsdirektør i direktoratet for stråleværn og atomsikkerhet, Astrid Lilan, her hos meg Drivkraft på NRK P2. Det er 15 kjernekraftverk i Ukraina. Ja. Yeah. Eh, hvordan er situasjonen i dag? Er det, vi er på beredskapsnivå 2 i Norge nå, men jeg, jeg, du sitter jo her, mm. så... Så det er ikke sånn for en måned siden, kanske?
1: Nei, altså, det har jo ikke skjedd noen nå i det siste. Det som er positivt er jo at de russiske styrkene har trukket sig ut fra Tjernobyl-anlegget. Mm. Um, og det er jo ikke et operativt kjernekraftverk, men der er det jo veldig mye radioaktiv forurensning, radioaktivt avfall, brukt brensel fra både Tjernobyl-anlegget og, og også fra andre anlegg. Uh, så det er jo veldig uheldig att det er noen som kommer inn og overtar kontrollen på et sånt sted. Og det vi fikk inntrykk av var jo at de har gjort mye rart der, fordi de ikke egentlig vet hva som er der, og ikke har forstått hva slags område de gikk inn i. Mm. Eh, og så er det jo bekymringen for eh, Saporizhia kraftverket, for der eh, har jo det russiske eh, atom, atomenergiorganisasjonen Rossatom nå sine representanter til stede der og vad de egentlig gjør der eller hvorfor de er der er jo litt usikkert og vi har fått fra ukrainske myndigheter vite at den informasjonen de får fra de ansatte på kjernkraftverket går igjennom Rosatom og de militære styrkene som betyr jo at det er veldig begrenset hva slags reell man egentlig får da mm. Men alle de operative kraftverkene drifter nå som normalt, og det er rotasjon av personell på Saporizh-anlegget, i starten var det jo ikke det, men i realiteten så jobber de jo da under en makt. som vi jo er bekymret for, og om de får lov til å utføre arbeidet sitt så trygt som de egentlig ønsker det eller om de blir utsatt for utilbølig press, det vet vi ikke, og uansett så er det jo en veldig stressende situasjon og på en måte skulle jobbe der litt som sånn gissler da mm. for, for russerne um, og samtidig klare å, å drifte dette på en sikker måte det med det med å ha kompetent personell som har en Riktig arbeidsatmosfære som gjør at de gjør de riktige beslutningene og tørrer å si fra hvis noe er galt, er innmari viktig. Så god sikkerhetskultur er väldigt väldigt viktig på kjernkraftverk. Mm. Så det er en veldig bekymring vi har når det gjelder Saporizhia, og det er jo tross alt Europas største kjernkraftverk. Så det er en fortsatt bekymring.
0: Hva er det altså sånn, masse det ser jo fortsatt at kjernekraftverket går i luften, og sånn, mm. øh, og det er, Kjerno, den nødder jo Tjernobyl, og så med Fukushima, hvor, mm. hvor det var nesmeltening. Hva, hva er, altså... Det går går de i luften eller vad det som
1: det kan det göra ja. um, ehm tchernobylolyckan var ju väldigt speciell och det var ju en, en design en på dessa reaktorer som de brukte den gangen, som gjorde att det kunde gå så galt att det liksom plötsligt i luften fra 0 till 100 liksom, på på ett sekund. Ja. Um, de nya kärnkraftverken har ikke den svagheten så de vill ikke ske på den måten men det som sker är ju visst du mister själlingen um, til anlegget ditt.
0: Hvis strømmen går?
1: Ja, hvis strømmen går, eller du mister kjølevannet ditt, så vil du ikke lenger kunne kjøle ned kjernen, og det som skjer inni kjernen er at der koker du jo. Mm. Ikke sant? Altså, disse kjernekraftreaksjonene, altså fysjonsprosessen, gjør jo at det blir en veldig oppvarming av vann, som producerer damp som som driver en dampgenerator som ger ström. Och det vi ser si at inne i reaktorkärnan så är det högt tryck och hög temperatur. Och du mister det kylvandet då så stiger den temperaturen väldigt plus at du exponerar då bränslet ditt for syre och det i utgångspunkten så tåler den inte det. Och då da dannades det vätegas. Mm. Och till väldigt högt tryck med vätegas som då på enten må du släppa ut, alltså ventilera det ut kontrollerat eller så slipper du ut fordi at øh, øh, innerslutningen brister, fordi det blir for høyt trykk. Da får du hydrogen ut, blander seg med oksygen, knallgass, og så går det i luften. Det var det som skjedde under Fukushima-ulken. Mm. Så det med tap av kjølvann er, er liksom det verste du har av og vanlige ulykker, vil jeg si da. Fordi det som er väldigt spesielt nå, er jo at nå ser vi plutselig for at, oi, plutselig er det noen som sender artilleri, eller bomber, eller ett land på dette kjernkraftverket. Det har vi rett og nå ikke noe erfaring med.
2: Mm.
1: For det har ikke skjedd før. Og det er klart at disse er jo konstruert for å stå imot vanlige ulykker, altså jordskjelv, oversvømmelse, ekstremvær... Sånne ting.
0: Messiler er kanskje ikke...
1: Men messiler er de ikke laget for å motstå, så vi vet ikke helt, vi vet rett og slett ikke helt hvordan det vil, hva, hva skjer liksom akkurat da hvis et messil treffer og hvordan det treffer. Så, så det er liksom ekstra da, i, i forhold til de vanlige sikkerhetsrapportene og ulike scenariene som, som alle kjernekraftverk har. Mm men de har, ikke, de har ikke gjort detaljerte studier av hva skjer hvis hvis det blir truffet av missiler eller bomber. Mm. Så da er det usikkert faktisk akkurat, hva det som skjer.
0: Dere har jo uh, informasjons altså informasjonsdelen er en vesentlig del av det dere driver med. Mm. Opplever du at folk er uh, stressa, nervøse for dette?
1: Jag tror det varierer egentlig veldig Folk er ganske forskjellige Så jeg tror nok det er et mindretall som er veldig redde mm. Men vi får jo en del henvendelser inn Av folk som er bekymret da Enten for seg selv eller for kjeldyrene sine eller. <laughs> eh, Mens mange andre ser at, at det, Den måten vi har gått ut i media på og pratet og sånn, At det er betryggende for dem da mm. Den måten vi kommuniserer så mange som sier at vi tror vi er i gode hender når vi hører dere på, på nyhetene så det er, jo, det er jo positivt men det er klart nå har det ikke vært noe utslipp enda så når det blir ett utslipp om det blir ett utslipp så blir jo det kanskje litt annerledes også hvordan folk tänker rundt det og vad de, de da vil gjøre men jeg tänker at det viktigste er jo gå ut med god information og gå ut med råd som gjør at folk kan ta gode beslutninger selv om vad de skal gjøre mm. eh, og hvis man følger rådene fra myndigheten og har forberedt seg selv da, på et sånt minimum av hjemmeberedskap så du kan vara inne to døgn så tenker jeg at dette eh, kommer til
0: å gå bra Folk, folk eh, ja. drar på hytta, vet du, det det
1: Ja, da må de skynde seg dra <laughs> på hytta så kan de lukke vindre og dører der mm. ja.
0: hva, mange, Vet du hvor mange kjernkraftverk det er i Europa?
1: Um, ja, det er over 200 Ja, ja. Og det er mange som er mye nærmere selvfølgelig enn Ukrainas kjernkraftverk.
0: Ja. Hva, hva tenker du om det?
1: Nei, jeg tänker at det at det kan skje en alvorlig atomulykke i Europa er jo høyst reelt. Da. Man kan ju regne på sannsynligheten for at det skal gå, gå galt, og disse sikkerhetsrapportene som ligger til grund for konstruksjonen av kjernkraftverk har jo veldig lav sannsynlighet for at det skal skje en ulykke. Så det har jo ikke vært veldig mange ulykker, selv om vi har hatt kjernekraft i over 50 år. Men det er klart mange av disse kraftverkene begynner jo bli eldre, og ble i byggt med en levetid på 30 år, cirka. og så er det mange som har fått forlenget levetiden sin. Og samtidigt så har man jo gjort forbedringer på sikkerhetssystemer og sånn så, men... Jo eldre kjernekraftverkene blir, det desto større sannsynlighet er det egentlig for at noe kan gå galt. Fordi at selve strålingen eh, skader rett og slett det materiale som eh, reaktorene er bygget av over tid. Og da er man nødt til å ha gode inspeksjoner for å oppdage det. Og hvis det blir oppdaget, så blir jo kjernekraftverkene... Ned, enten fordi de ska skal gjennomføre omfattende vedlikehold, eller de bestemmer att det shoppa såpass store skader at man ikke ser det økonomisk lønnsomt å starte det opp igjen. Altså at reparasjonene blir for store, eller at det ikke er mulig å gjøre de reparasjonene som trengs.
0: Du er jo utdannet innenfor kjernekjemi. Ja. Hvorfor synes det er gøy?
1: Um, ja, jeg... Uh jeg fikk liksom sansen for kemi når jeg gikk på videregående. Jeg begynte på videregående tänkte tenkte jeg skulle studere språk. Så jeg, det var liksom det som var mitt fag før jeg begynte der. Men så fikk jeg en veldig god lærer i naturfag i første gym. Og så tänkte jeg, jeg ta bare litt kjemi og så på si. Så jeg hadde liksom en litt rar fagkombinasjon da, med fransk og italiensk og engelsk og kemi. <laughs> Eh och så fortsatte jag med kemi för jag tyckte det var väldigt spännande. Eh och så efterpå så jobbade jag ett år på ett laboratorium som praktikant och upparbetade prover på Norsk institutt for vannforskning så fick jag liksom se hur man var och jobbe med kemi. Och så reste jag till Frankrike och var där i 2 år och och tog fransk på universitetet där och så fannte ut att när ja franska är jättegøy och men jag hade inte liksom lust att driva med diktanalys och grammatik och sånt som fag då. Så då sökte jag mig till kemi istället för. Ja. Och så och så upptäckte jag då efter det var något som het kärnkemi som var alltså kemi med specialisering på radioaktivitet og stråling Och så tyckte jag det var väldigt spännande, väldigt särt liten grupp enligt på universitet i förhållande till de stora fagen som er organisk kemi, organisk kemi. Det var
0: vad med det då.
1: Nei, jeg synes det var veldig spennende å liksom forstå hvordan strålingen oppstår i atomene, og vad den strålingen kan føre til, hva slags skadevirkninger og potentialen har, hvordan du kan måle det, og, og hvor vi finner det hen liksom, i naturen, hvordan du kan skape radioaktivitet. Mm. Så jeg synes det var litt spennende, så synes det var gøy at det var noe som ikke så veldig mange andre drev med. Så da jeg begynte på hovedfag, så var vi fem stycker som begynte samtidigt på hovedfag, og da synes de andre på den kemigruppen at wow, det var mange som begynte på en gang. Så da skjønner du litt hvor liten. <laughs> og så var vi jenter alle sammen som begynte også. Så det var også litt spesielt da. Ja. Ja. Men, men det er veldig spennende. Jeg husker jo når jeg begynte på, på Universitetet i Oslo på kemi på liksom grunnkurs i kemi. da, og, og begynte å lese på engelsk da, sin alle bøkene var på engelsk, begynte liksom lese om Kjemi og liksom forstå hvordan verden hang sammen da, sånn kemisk synes jeg var utrolig spennende. Så jeg ble, ble liksom litt sånn bergtatt av, av det som, som fag da.
0: Ble verden større eller mindre? <laughs>
1: eh... Nei, altså, det å forstå sammenhengen på ting altså man, Den blev jo for så vi større Ved at man forstod sammenhengen på ting ja. Så jeg synes det, det var veldig spennende så, så da fortsatte jeg med det Vi måtte jo også ta fysikk blant annet Fordi alle må ta, ta det selv om de skal studere kjemi, var jeg ikke så veldig entusiastisk og flink Helt til jeg kom til det kapitlet som omhandlet bølger og stråling der forstod jeg alt. Mens ellers i fysikken var jeg ikke så god. <laughs> uh,
0: Astrid Lino, om jeg skal spille litt musikk. Du musik jo opptatt av musikk mm. kor. Ja, ja. sunger til kor. Mm. Uh, og vi ska høre, altså hva skal vi høre for nå?
1: Nå skal vi høre fra Iver Kleives eget rekviem, mm. uh, Die Sire, Dommedag. Og det var en konsert som vi nettop hadde i Helgerud Kirke, 31. mars, med Iver Kleive selv på Orgulp. Og vi synes jo det var ett veldig passende verk i den dramatiske situasjonen som var i Ukraina, så ska vi si dessverre, ja. men, men det verket også er jo, teksten er den tradisjonelle Requiem-teksten med alle de delene som er, men Ivers arrangement er jo veldig sånn dramatisk og med veldig mye, Galskap liksom i de orgelpartiene da mm. Samtidig som koret også har både dramatiske ting Men også veldig sånn myke, nydelige Ting som går mer på den tilgivelsen Og etter dommedag og disse ting. Så jeg synes det er et veldig flott verk Veldig dramatisk og
0: veldig fin samtidig Hvilke kor synger du i? Det heter Oslo Bach-kor, ja, og, og det er
1: de, ledet av Ive
0: Klavier. Og de synger her, men du er synger, synger du her?
1: Ikke på den innspillingen. Nei. Da hadde jeg nettopp fått to barn, så da var jeg ute fra koren en del år. Ja, skal vi høre.
0: Du synger, du synger. Vi en uh, smakebit uh, fra Iver Kleives Dias Ira, fra hans rekviem her i Drivkraft på NRK P2, en, en, et stykke vi spiller i dag, fordi at Astrid Lyland er dagens gjest, og hun synger vanligvis i Oslo Bach-kor, som var med på denne fremføringen. Hva, det du, hva gir det deg å synge i kor?
1: Og det er uh, veldig gøy å være liksom en del av et stort kor med mange deltagere. Vi er jo 90 stykker i dette koret, fire stemmer, mm. Um, og det er så godt å bare gå inn i noe helt annet enn det jeg vanligvis driver med kunne bare være del av det og være fullt og helt oppslukt om notene musikken uh, og, og bare lytte og, og få lov å synge også eh, alle disse fantastiske verkene, så det er jo mange av disse store korverkene, om det er eh, Bach eller Mendelssohn eller Kleive eller hva det er vi synger og Requiem, Mozart's Requiem så det er veldig så så er det jo gøy å kunne fremføre det og da er det jo alltid med liksom fullt orkester også, som vi har fremføring og innleide solister gjerne fra operan eller andre kjente solister da. så det er jo gøy å kunne være med og fremføre et sånt stort stykke og som regel er det jo veldig godt besøkt også når vi har konserter så det er liksom gøy å glede folk da, med sånne fremføringer
0: Vad är det som gjorde att du blev föreälskad i kor?
1: Jag har nog alltid likt att synge. Och så när på vidaregående så var jag lite med et sån skolkor som var der. och så när jag började på på så så var det två andre som gick där som hade lust att börja i kor. och då tänkte jag då kunde jag pröva så kom vi in alle sammen. Så det var väldigt gøy, syns jag. Eh så hade ju också jag E e egentlig noe uh, musikkkunnskaper. Uh, altså, jeg hadde ikke um, spilt noe instrument eller lært noe noter noe mer enn det man gjorde på skolen egentlig. Mm. Så litt, uh, litt utfordrende i starten, <laughs> men uh, det gikk veldig fint, uh, og det er veldig mange flinke sanger med der. Så um, det er alltid gøy å lære noe nytt, og så kanskje man kommer tilbake til noe man har fremført for lenge siden, og det er utrolig hvor godt melodier sitter, synes jeg da, sånn at hvis jeg har sunget det før, og kommer tilbake til det etter kanskje sånn som nå da, at det var noe jeg sang for første gang på 16-17 år, eller noe sånt, så husket jeg det. Likevel så var det veldig lett å komme inn i det igjen, så det er rart hvordan musikk liksom sitter bedre enn andre ting da.
0: Du er fra Tåsen i Oslo, eller vokst opp ja. der? ja. Eh, generasjonsbolig? Ja, ja.
1: Så mormor eh, mor og morfar bodde i den ene etasjen Og så mor og stefar og jeg Og den ene søsra min da Bodde i den andre del.
0: Mm. Hvordan var det?
1: Nei, det var veldig fint det Det var eh, fint og trygt og hyggelig Å ha besteforeldre der Og morfar min var veldig opptatt av klassisk musikk Så han eh, hadde ofte det på Husker jeg eh, eh, Hos seg da så nei da, det er venner i nærheten og kort vei til skole, og, så det var absolutt fint, det vokste opp det.
0: Men er du fra en familie av realister, siden det har blitt veien?
1: Mm. På en måte ja, på en måte nei, altså ikke fra morsiden av familien. Eh, men jeg har en, hadde en onkel, han har dødd nå, men han var kjernefysiker. Ja. Men mor og far skyldte seg da jeg var tre år, så jeg hadde ikke så mye med med han å gjøre egentlig, for han bodde i Trondheim, og det var ikke så ofte vi så han egentlig. Så, så, men interessen kanske ligger i familien da, men, men bortsett fra det så var det ikke egentlig det, og eh, more var sekretær og far var lærer, så det var ikke, kom ikke egentlig fra noen sånn veldig akademisk familie heller. Nei. Nei. Uff. Men det är ju fint i Norge att alla får chans till att gå på en mm. Det man jag säger si att oavsett uh, hvor du kommer fra, så kan du få studielån. Du kan komma in på de studier du vill bara du jobbar liksom med fagene dina så att du kan komma in och att du kan fortsätta där så det man jag säger si är väldigt tacksämlig för då att man har den möjligheten i Norge.
0: När du har den jobben du har alltså som beredskapsdirektör blir man og så tenker du da ofte sånn, verst, hva er verst mulig konsekvens? Er det liksom en del av pakka?
1: Eh, ja, jeg gjør jo det av og til. Eh, det, det er klart, for det hører med til jobben, og tenker litt sånn, ok, hva er det verste som kan skje, og er vi forberedt på det da, og hva skjer, og sånn. Så jeg føler jo på det av og til, eh, litt sånn, alvor i jobben kan være litt eh, tyngende, Mm. Men samtidigt så tänker jag at det er jo veldig viktig at uh, beredskapsaktørene i Norge er forberedt, og at vi er klar med informasjon til publikum så de kan være forberedt. Og, så jeg føler att det er veldig viktig eh, arbeid som vi gjør da, mm. det syns jeg
0: absolutt. Mm. Er vi forberedt?
1: Jeg tror nok vi er ganske godt forberedt, og mye av det skyldes jo Tjernovale-lykken i 86 selvfølgelig, ja. for da var jo vi det landet utenfor tidligere Sovjetunionen som fikk mest radioaktivt nedfall, og det ble jo eh, nødvendig med tiltak i næringsmidler produksjon i veldig mange ty år etterpå, og vi har fortsatt noen områder där det drives nedforing av sau i Norge på grund av tjernobyl så det er 36 år siden i morgen. Mm. Så vi lærte veldig mye fra den gangen, og så har jo på en måte trusselbildet endret seg litt etter hvert også, så vi er jo opptatt av mange forskjellige typer scenarier. Mm. Også økende besøk av NATOs allierte atomibåter som jo er en del også av det nasjonale trusselbildet vårt, i tilfellet det skulle skje noe med en av dem. Og så har du selvfølgelig hele nordflåten til russerne, som jo tross alt er ganske nær oss da, ja. med de skipene de har der, og de russiske atomisbryterne også, som seiler langs kysten, som det også kan skje noe med. eller og, og ellers også bekymringene rundt dette med med terror og, og liksom villede handlinger da, med radioaktivt material eller nukleiert materiale. Så vi har jo mange forskjellige typer scenarier som, som vi ser på, da, som vi skal være forberedt på å kunne håndtere.
0: Ja, det er du altså, det er godt at noen har den jobben, fordi jeg, jeg kan ikke gå rundt og tenke på alt det du har fortalt nå, for da <laughs> blir jeg paranoid og engstelig.
1: Mm. Nej det er jo viktig det at um, forskjellige beredskapsaktører er eh, forberedt på det som kan skje, og at noen sitter med fagkunnskapen eh, om dette også. Da. Ja. Eh, så, så vi er jo et ganske lite direktorat, men vi er veldig spesialisert, men vi har jo liksom alt som har med radioaktivitet og stråling å gjøre i, i Norge. Da. Så både medisinsk bruk og industriell bruk, og radioaktiv forurensning, naturlig radioaktive stoffer, UV fra sola. Vi har liksom alt da hos oss. Ja. Mobilstråling? Det også ja. mm. 5G det også. Ja. Ja.
0: Hva, hva tenker du om det? Altså, at folk en, Unnskyld at jeg ler Men at en, en, en del Er engstelig for 5G Nettverket, at strålingen det ut, ut, Utgjør
1: Nei, altså folk Er bekymret for forskjellige ting Og noen får det for seg At det er en spesiell ting som er årsak Til alle deres problemer Men så, så det er jo en del av den bekymringen som ligger der. Men så er det jo noen som drar det litt ekstra langt og som... Ja som har koblet 5G og koronaviruset for eksempel, som jo blir veldig
0: farfetch da. Får dere de henvendelsene?
1: Vi får en del henvendelser på sånne ting, ja. Vi ja. gör det. Så vi har jo egne folk som, som jobber med det, og som prøver å kommunisere så godt som mulig med folk som har veldig sterke meninger om, om dette da. Ja. Og, og at det nå blir 5G i stedet for 4G og 3G og sånn, at de på en måte sätt tänker att visst där ny teknologi så blir det farligare än för men i utgångspunkten så är det ju stor chans sånn med teknologi att det heller blir bedre teknologi så sånn att nu med 5G det betyder bara femte generation ja. mobilnät ja. inte nå mer där kan nå så att det är fem gånger mer än för eh så det det gör är ju att du får mycket raskere raskare kontakt och mycket bedre kontakt och och sånsett så är ju mobilstrålningen lavere nå enn den var i starten da, mm. med den gamle teknologien som var å få bassstasjoner og, og, og gamle telefoner. Så, sånn sett så er det jo eh, ofte slik at teknologien gjør det bedre enn det det var tidligere. Og vi har jo grenseverdier å forholde oss til, og vi ligger jo langt under de internasjonale grenseverdiene som har satt på det.
0: Mm. Klarer du å slappe av?
1: Eh, ja, jeg kan være ganske flink til å skru av <laughs> så det er klart ikke akkurat når du sto på som verst i Ukraina da var det ikke så lett å koble ut, men sånn som situasjonen er nå, hvor jag vet att andra er på vakt og følger med og ringer meg hvis det er noe, ja. så, så skruer jeg liksom av den, prøver i hvert fall å skru den kanalen i helgen för å på en måte bygge litt energi på andra måter, trene litt eller være ute, treffe noen venner göra andre ting
0: Hvor viktig er det?
1: det tror jeg er veldig viktig å koble ut og det å synge kor også er en sånn utkobling mm. fordi at da blir jeg helt oppslukt i det jeg gjør akkurat der og da så da liksom hjernen får hvile da så det jo, synes jeg er viktig, for det kan jo bli mye hvis du skal gå og bekymre dig for det hele tiden, og det er jo sånn å tenke for vanlige folk også som går og bekymrer sig for ett land annet hele tiden, det er jo veldig slitsomt, så man må jo bare tenke at man skal koble ut litt og gjøre andre ting.
0: Er du bekymret da? Altså, sånn, ikke for, for detta her kanske, men sånn, er du en bekymret person?
1: Nei. Jeg er egentlig ikke det.
0: <laughs> jeg, vet at, jeg vet at sønnen din har reist i militæret midt oppi, ja, oppi opp dette her.
1: Ja, det synes jeg var väldigt spesielt. Han dro nå på tirsdag til militæret, uh, sjøforsvaret, og tenkte liksom, oi, det var litt spesielt at han skulle det akkurat nå, når Ukraina startet. Men i utgangspunktet så er jeg ikke sånn veldig sånn bekymret person. Uh, det er jeg ikke. Og jeg er mer en optimist, egentlig. Uh, så... Um men, men jeg känner jo også på det at hvis, det er, hvis, det hvis jeg har en bekymring, så kan jeg nok gå og gnage litt for mye på det uh, på egen egenhånd. Så prøver å snakke med noen hvis det er noe, jeg prøver ikke uh, på en måte å la det være til stede hele tiden. Da. Prøver mm. å finne liksom, rom for å gjøre andre ting, for å hvile i hjernen, rett og slett.
0: Jeg vet at du som ung fant en flaskepost. Mm. Uh, i, hvor var det du var igjen?
1: Da var jeg i Finnmark på noe som heter Sværholt så det ligger like langt nord, men lengre øst enn Nordkapp. Ja. Så var det farmina er veldig historieinteressert, og han hade jo lest mye om en sjørever som het Mendoza, som seilte helt fra Portugal oppover langs kysten og helt over til Murmansk og den veien der, og drev å ride ut skip da. Og så sier jo da historien at han forliste utenfor Sværholt Haløya og tok med seg skatten opp i liksom fjellet der. Og der er det to huler, eh, og i de hulene så ble det en gang funnet mange sletter. Oi. Og det var bygget opp en in i denne ene hulen. Eh, så det har bodd mennesker der som har vært skipsforlis, og så er det en halløy, så de skulle jo egentlig prøve å komme seg på fastland, men ble stoppet av de som bodde der den gangen. Så, så de døde der da. Eh, og, ha, og da dro vi dit, eh, dro vi dit sammen, med en venn av pappa og hans barn, og jeg også en, en annen venn fra familien der, og eh, lette med metalldetektor da, for å se om vi kunne finne noen skatt. Og det gjorde vi ikke. Men vi bodde nå i denne hulen da, i eh, noen dager, og det var jo veldig spennende, synes jeg. Det kom fra Oslo til Ødemarken i Finnmark, og lett etter skatter og sånn. bodde i hule. Og så når vi gikk tilbake, så hade vi et stopp, en pause på en sånn strand der, og det var en masse rekve og forskjellige ting som drev i land. Og han, vennen fra familien som heter Johnny, som var like gammel som meg, han fant da en sånn, en flaske der, og så han, åh, det ser ut som en flaskepost, og så viste det at det var brev fra fire franskmenn som var på reise. Og de tok da båt ut til Nordkapp, og så følte de at de var liksom ved verdens ende. Og da hadde de kastet denne flaskeposten ut, for de tenkte den kom til å drive helt til til, til Sovjetunionen, da, som det var den gangen. Mm. Men den, den drev bare rett over fjorden og i land der på Sverreholdt, da, hvor vi fant den. Men Pappa snakker fransk, og jeg hadde hatt fransk på skolen, så der leste vi dette brevet som var på fransk fra disse to parrene, da, som var litt yngre enn en mine foreldre. Um, og så skrev jeg brev till dem, da, og så sendte vi bilder, och de sendte bilder, og dette var jo på midten av 80-tallet, så det var ju bare brev det gikk i den gangen. Og så, og så inviterte de oss, da, til å på besök. Så han, Jonny og jeg, da, vi var uh, ja, vi var vel ferdige med førstegym da, tenker jeg, når vi dro og besøkte dem.
2: Ja.
1: Vi hade jo aldri truffet dem før, så våre foreldre visste jo ikke egentlig hvem de var heller. Men sånn kunne man
0: gjøre den gangen. Jeg tror
1: ikke jeg gjort det med min 16-åring. Ja. Nå har jeg sendt henne til et annet land og besøke någon som jeg aldri hadde truffet.
0: Men har du vært en... Det gå på skattejakt der og finne en flaskepost og svare og så reise, mm. mm. og det å studere språk i andre land, så. du har vært en drømmer da,
1: jeg vet ikke, jeg har bare, fall, alltid vært veldig nysgjerrig og så har jeg alltid syntes det har vært morsomt å prøve nye ting ja. uh, og ikke vært redd for å, for å gjøre noe nytt uh, heller egentlig så i en del situationer är lite sån pippi. Det har jag aldrig prövat för så det går skyckligt bra. Ja. <laughs> så ja, jeg syns det är gøy med nya ting och upptaga ting, pröva sig på nya ting och sån det det syns är absolut.
0: Hur då passar det att vara sammen med det och vara där for et ett direktorat?
1: det passar bra i för att det man att man har god finnsamhet på vad är det som egentligen kan ske och vad är det som kan gå galt. så sånn att man liksom har öppet öppet sinne då för att liksom ja sig liksom for vad det är som kan ske. Eh det tror jag kan vara lite lurt då för man vet ju aldrig vad det är som sker nästa gång, ikkärrt? Det är väldigt lätt för många att liksom planlägga for den förrige förrige Uh, og, og uh, tenke at ja, det neste gang er det også en pandemi som kommer, men nå så vi jo ganske fort at det var det ikke. Uh, så man må jo... Man måste ju ha med sig lite den där bredden i vad det som kan ske och og så vara tillpassningsdyktig på den måten att ja, du kan lägga planer men du kan ju aldrig lägga nøyaktig planer på vad som sker nästa gång för det är alltid något speciellt med den näste krisen så du må improvisera. Men det är lättare att improvisera och få till visst du har liksom grundplanerna som ligger der fra framföra och så kan man tillpasse då i förhåll till akkurat den situation som sker nästa gång.
0: Har det någon sån scenario på hur vi vill reagera under en katastrofe? Alltså sån samhälle
1: det har vært gjort en del studier på det også for å se på liksom, kommer man til å få panikk eller kommer man til å oppføre sig rationellt eller hvordan er det? Og mest sannsynlig ut fra studier som har gjort og også fra hvis du ser på hvordan ting har foregått i andre land når det er katastrofer så majoriteten av befolkningen oppfører sig jo rasjonelt. De gjør jo faktisk det. Men det er veldig viktig at de får god information for hvis ikke så kan man jo risikere å på ta feil valg da, hvis man ikke forstår vilken situation man er oppi. Så det er vi veldig opptatt av. Og jeg har jo vært mye i Japan i Fukushima, etter Fukushima-lykken, og der ser jeg jo at befolkningen der fikk veldig lite informasjon og forsto ikke vilken situation de var i. Og, og hadde blitt fortalt før ulykken fra myndighetene siden at kjernkraft var helt trygg, det kunne ikke skje noen ulykke. Så de følte seg jo veldig lost da, når det først skjedde noe, så vidt de ikke hadde noen kunskap Og de japanske myndighetene var ikke gode til å informere heller. Og det gjør at det fortsatt er mye problemer, vil jeg si, där for mange som... God information er viktig, god kommunikation, så det er jo mye av det vi jobber med også. Vi tänker, at folk vil oppføre seg rasjonelt eh, da, og, følge, og følge de rådene og, og påbudene som de får, da, tross alt.
0: Vad tänker du om fremtiden til kjernekraftverk da? Er du pro eller uh, motstander? <laughs> eh,
1: kjernekraft utgjør jo en viss andel av verdens energiproduksjon. Ikke så veldig stor som på verdensbasis, bare en rundt 16 prosent. Men for enkelte land så utgjør det jo kanske så mye som 75 prosent, for eksempel i Frankrike.
2: Mm.
1: Og det er jo ikke mulig for dem å gå eh, nå over til noe helt annet, og vi ser jo problemene i Tyskland også, som har lagt ned sin kjernekraft, og samtidig nå ikke skal importere fra, prøve å ikke importere olje og gas fra Ølskland, det, det er jo väldigt vanskelig, så jeg tror nog at kjernekraft vil være en del av av energiproduksjonen også i framtiden. og det er flere land som bygger nye kjernekraftverk
2: mm.
1: og en del som forlenger sine kjernekraftverk også så, så det tror jag nok fortsatt med, det som er utfordrende med kjernekraft er jo dette med at det kan bli så innmari store konsekvenser hvis det blir en ulik ikke. Og så har du dette problemet med å ta vare på det radioaktive avfallet og det brukte kjernebrenslet som fortsatt ikke har någon gode løsninger i de fleste land. Uh, og det koster veldig, veldig mye når du ska bygge ned de anleggene når de ikke kan brukes lenger.
0: Så det är sammensatt.
1: Det er sammensatt.
0: Mm. <laughs> Astrid Lilland, hva tenker du er drivkraften din? Um,
1: ja, nei. Det er, å, det er morsomt å prøve seg på nye ting, lære noe nytt, få mye energi av å være sammen med andre mennesker Lære av dem ja, Liksom fortsette å utforske verden litt ikke, ikke bli for satt
0: Tusen takk for at du kom til Drivkraft
1: Veldig hyggelig at jeg fikk komme
0: Hør flere samtaler i drivkraft på nrk.no eller i appen nrk.radio Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker som du mener har drivkraft Send en e-posten til drivkraft krøllalfa nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg Produsent i dag var Ellen Foss Hørensen Linn Bølstad gjorde research og Anne-Sofie Stang bidrar også til denne sendingen Dette var drivkraft Jeg heter Vegard Larsen Vi høres en podcast fra NRK.
1: Alle utenfra tror at det er noe man har på. Hei, jeg heter Kristi Hord. Over hele landet finnes det oløste mysteriet.
0: Traks ble hun angrepet av en stor bjørn. Oss takte med dit de oppstod og fortalte historien. Jeg var antagelig sist, kanskje, den siste som så hun i livet. Møt dem som har kjent det på kroppen.
1: Hun var rotten i ansiktet, det kom bare sånn surle lyder ut av henne. Mysterier fra Norge hører du først i appen NRK Radio.